0: En un año difícil para Chile y el mundo, el deporte no ha sido la excepción. Por eso nos preguntamos, ¿qué hacer con el fútbol chileno? Un foro especial de ADN con los protagonistas de la actividad, en directo desde el Hotel Diego de Almagro. Y
1: agradecemos a, a todos quienes se integran También a través de nuestras plataformas digitales El saludo también para AS.com En un horario extraordinario Porque requerimos más tiempo para discutir De lo que le está pasando al fútbol chileno Y en este, en este primer panel La idea es hablar, discutir, eh, conversar Sobre los eh, nuevos escenarios De seguridad de los estadios eh, Qué dicen las autoridades Cuál es la visión de los jugadores, eh, de los futbolistas eh, Y también eh, la, la importancia De un club con proyecto institucional nos acompañan a esta hora Juan Tagle, presidente de Cruzados. Buenas tardes, Juan. Hola, Carlos. Rodrigo Astorga, que es exgerente de Competiciones de la NFP y también oficial CONMEBOL. Muy buenas tardes, Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? También eh, contamos con la presencia del presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, eh, CIFUP, eh, Gamadiel García. Buenas tardes, Gamadiel. Buenas tardes. Y Michael Boyce, oficial FIFA, jefe de sede Mundiales de Fútbol y Grandes Eventos. Mucha experiencia que esperemos poder aprovechar y compartir. Buenas tardes, Michael. Hola,
2: Carlos. gracias por la invitación.
1: Y en, eh, en la ronda de preguntas, para dirigir la conversación, Aldo Schiapacase, Cristian Arcos, Antigüedad Constituye Grado, comenzamos con usted, Aldo. Hola.
3: Gabriel García, ¿ustedes están preocupados por eh, la violencia en los estadios y de hecho han anunciado como sindicato que
4: van a establecer condiciones para que se juegue el torneo del próximo año, ¿no? Bueno. Muy buenas tardes, eh, efectivamente nosotros ya hemos comunicado que lamentablemente por todos los hechos que se han suscitado y, y, y cómo viene ya desde el 2019 a la fecha eh, no puede comenzar un torneo sin tener un protocolo de seguridad y de acción para, para el, el torneo y, y, y por supuesto para proteger la salud e integridad del, del futbolista y las actividades conexas. Eh, por lo tanto ese es un mensaje claro hoy día sí efectivamente estamos trabajando con el Ministerio del Interior con la Dirección del Trabajo con la NFP, con los clubes y por supuesto eh, también hacemos un llamado a todos los que quieran eh, colaborar y cooperar con, con este protocolo porque creemos que esto depende de no solamente de los futbolistas sino que depende de todos quienes ¿Pero componen... ¿Pero son optimistas o han... al respecto? Somos optimistas porque efectivamente creemos que, que no hay otra manera en que todos podamos aportar y todos tengamos que, que, que trabajar para que nuestro torneo sea más competitivo, para que sea más seguro y, por supuesto, para que la familia y los hinchas reales vuelvan al fútbol. Si miramos la, la experiencia continental, Rodrigo,
5: eh, en, en tu experiencia tanto acá en Chile como afuera, mm. eh, ¿hay una visión respecto del fútbol chileno, hay una mirada respecto al fútbol chileno en su organización? ¿Se considera que el fútbol chileno está en un estándar que está más arriba, más, más, más abajo en relación al, al vecindario?
6: Mira, hay varias cosas que, que poner en la balanza eh, Nosotros habitualmente somos bien autocríticos con nosotros mismos y mm. tendemos a ser muy, muy autoflagelantes Autoflagelantes. Claro. Probablemente desde <risa> fuera nos ven mejor de lo que nosotros mismos nos vemos interiormente Pero lo que sí está claro es que durante los últimos años la liga chilena, la liga chilena como tal no ha avanzado como han avanzado los vecinos Y voy a poner un ejemplo súper simple La liga chilena no se autorregula Hoy día, la única liga en Sudamérica que no tiene un delegado de partido es la chilena hay en Argentina, en otros se llaman comisario, delegado de partido, eh, comisario de juego, lo que sea. La única que no tiene es la chilena. La chilena tiene por reglamento algo que se llama el director de turno, que es Juan que está acá, lo sabe. Que es un funcionario del club local. Es decir, la autorregulación de un partido, de un local, la hace un funcionario local. Entonces, cuando tú ves que desde afuera todos los demás avanzan... Yo pongo un ejemplo siempre como, como clave. La Liga Ecuatoriana, la Liga Pro de Ecuador, vino comillas, a aprender de nosotros el 2018. Hoy día la Liga Ecuatoriana ha crecido muchísimo en organización. Se llevaron a la gente de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile a organizar la del fixture. Tienen delegados de partido y tomaron el formato Conmebol. El manual de operaciones de Conmebol se utiliza en casi todas las ligas de Sudamérica. Menos en la chilena. Entonces, cuando tú ves que los del vecindario avanzan, y eso no significa que no tengan hecho de violencia, porque tienen ni mucho Lo vimos en Argentina hace poco. Pero nosotros nos vamos quedando porque... ...no nos autorregulamos, tendemos a creer de que lo hacemos fantástico... ...y yo creo que de verdad, ahí hay una deuda... ...y no es una deuda de este directorio de la NFP, viene de años... ...porque esto ha quedado guardado en el cajón por años,
5: no es de ahora. ¿Y por qué, eh, Juan Tagle, buenas tardes, por qué crees que nos quedamos estancados? El ejemplo es muy ilustrativo, el 2018 vinieron acá a ver cómo lo hacíamos... En, en una liga ecuatoriana que además tiene muchas lucas, derecho de televisión, en fin, resultados internacionales, en algunos casos independientes destacadísimo y Barcelona por ahí también tuvo un, una buena participación. ¿Por qué nos quedamos estancados? Sí, bueno, buenas,
7: buenas tardes a todos, muchas gracias por, por esta invitación. Rodrigo, la verdad es que lo que señala, yo no sé el nombre, pero siempre hay un representante de ANFP en los partidos, de Como ahora todos. Sí, bueno, tal vez en los nuestros. Es que, pero, claro, que no, ahí pero, se, lo que
6: pasa, fuera es que ahí se produce la, la dicotomía, que es en los clubes grandes, se prioriza pero, a unos
7: por sobre es, otros. Sí, no, no, no es así, me parece porque... mal y, y me parece muy bien que haya un delegado, como en todos los partidos de Copa Intencionales, siempre tenemos un delegado de conmebol presente, me parece muy bien. Ahora, tu pregunta, Cristian, yo creo que los desafíos que enfrentamos como fútbol son, son más demandantes de lo que teníamos hace algunos años. Creo que como sociedad enfrentamos una situación más difícil de lo que era Chile hace cuatro o cinco años y no quiero politizar esto, no, no es un tema político, pero sí hay niveles de violencia en Chile y en el mundo que han crecido, y ante problemas crecientes uno no puede seguir haciendo lo mismo. Yo creo que, yo estoy de acuerdo de que hemos, hemos llegado a un momento de pique, por eso es que comparto plenamente la, la preocupación de CIFUP, o sea, y hemos estado trabajando con la AFP, hemos tenido también con la dirección del trabajo, a raíz de, entiendo, de la propia presentación que CIFUP ha hecho, hemos tenido reuniones y nos han visitado el estadio, personero de dirección del trabajo, eh, creo que tenemos una problemática nueva, un nivel de violencia muy grande en el país, que no solo afecta al fútbol, y yo con esto no, no quiero, algunos lo interpretan como que uno le quisiera bajar el perfil, para nada, eh, es un tema crítico que enfrenta la sociedad chilena en muchos instancias y nosotros, como organizadores del espectáculo del fútbol, tenemos que tomarlo, eh, hacernos responsables, pero, pero claro que hay que tomar medidas adicionales, eh, hacer cosas nuevas, eh, está esa mesa de trabajo que la NFP ha llevado adelante me parece que han hecho un buen trabajo me parece que tenemos que estar muy unidos en esto ¿eh? y por eso que yo también cuando aparece alguna, alguna instancia que nos terminamos compitiendo sí. si tu, tu, tu hinchada es más violenta que la mía y por tanto debe castigarse a la tuya, no a la mía me parece que eso es un mal camino me parece que tenemos que trabajar unidos eh, los, los clubes, eh, Cifup autoridades, eh, básicamente gobierno en este tema, en esos tres, tres estamentos fundamentales, no sé si está, me estoy saltando alguno, pero, pero a mí se me ocurre, clubes, gobierno y, y, y futbolistas, sus su, su dirigente, trabajar muy unidos, no estar compitiéndonos quién tiene más violencia, sino que cuáles son esas medidas nuevas que tenemos que tomar ante, un, ante una situación de violencia que sin duda es mayor la que existe hoy de la que existía tres, cuatro años atrás. También hubo una etapa anterior, hay que recordar, que en Chile hubo momentos de violencia en las barras muy grande, quizás incluso más grave de lo, que, de lo que hubo ahora, imágenes que uno, que uno recuerda, o sea, no, no es un fenómeno nuevo pero, pero hay una violencia distinta ahora eh, sociológicamente incluso distinta, eh, que hay que enfrentarla con, con mecanismos nuevos
3: Se pueden interpretar entre ustedes obviamente, guardando la compostura, no queremos que el foro termine con presencia policial, digamos. Michael... Boys, eh, Juan Tagle ha reclamado más de alguna oportunidad, consignado más de alguna oportunidad que los clubes no pueden solos, que tiene que haber una, una, una ayuda del Estado. En ese sentido, habitualmente se debate, y me imagino que también en el en, en, en gran fútbol, si, si la presencia del Estado es imprescindible y de, qué manera se, y de qué manera se canaliza. En Chile, aparentemente, los gobiernos no han tenido mucha voluntad a ese respecto por la experiencia ya bebida. Eh, ¿Cuál es el... ¿Cuál es el eje central de la ayuda que tendría que haber desde el Estado para controlar la, la violencia? Sí, hay, hay varios elementos ahí. Efectivamente, eh,
2: hay un rol del Estado que tiene que cumplirlo. Eh, aquí hay un tema estructural también que, que el fútbol chileno, que no lo vamos a poder solucionar en, eh, en lo inmediato, que es la propiedad de los estadios. Los recintos no son de los clubes, salvo cuatro excepciones. Eh, y eso hace aún más compleja cualquier solución. Quien hace la inversión en los estadios ha sido en, en, históricamente el Estado. Eh, y no los clubes, porque en la mayoría de los casos no son no son propietarios. Eh, dicho eso, yo siento que el Estado en estos últimos 20 años o 15 años eh, ha hecho buena parte de la pega. O sea, la renovación en infraestructura, salvo ahora que Católica está haciendo una inversión grande en su estadio, eh, la han hecho principalmente las entidades públicas, el Estado. Bien o mal, la, el, el Estado sacó una ley contra la violencia en los estadios, sacó reglamentos para la ley, eh, generó instancias eh, que creo incluso van más allá de lo que deberían hacer como estadio como estadio seguro, y creo que el, la mayor responsabilidad, eh, quien no la ha tomado, eh, y aquí va la interpelación a Juan, que es porque está presente acá, digamos no es, no es la responsabilidad solo de Juan o de Católica, han sido los clubes. Los clubes son los organizadores del espectáculo. Eh, aquí cuando reclamamos que un concierto eh, tuvo problemas apuntamos a la productora y los clubes muchas veces he escuchado que cuando se enfrentan a problemas graves dicen no pero cumplí con toda la normativa pero el problema fue tuyo igual o sea igual tuviste el problema en tu estadio para tu evento por el cual cobraste entrada por el cual tienes que hacerte responsable del de ciclo de vida completo del asistente al estadio desde que sale de su casa cómo compra el ticket la en fin entonces creo que los clubes ahí tienen que dar un paso adelante eh, es difícil que lo den y hay que asumirlo porque implica costo, implica responsabilidad pero finalmente y aquí quiero un poco desmitificar esto de los clientes muchas veces cuando uno habla de los clientes a los clubes dicen, no, mis hinchas no son clientes ojalá los viéramos como clientes cuando uno cuando uno los ve como clientes los trata bien, quiere que vuelvan quiere que consuman más, que estén en mejores condiciones en fin eh, y creo que ese paso los clubes no lo han dado eh, se han amparado creo que la NFP tienen menos responsabilidad que los clubes en, en eso, porque la organización de los espectáculos individuales, de los partidos, es de los clubes, no es centralizada. Eh, y ahí es donde tienen que dar un paso al frente.
7: Sí, a ver, esta discusión de, de si los clubes se hacen o no responsables, nosotros sin duda que somos los responsables del espectáculo. O sea, me parece, Michael, que por lo menos yo hablar de católica, no, no, no voy a representar a todos los clubes. Nosotros estamos permanentemente trabajando por mejorar la experiencia de nuestros de nuestros clientes y también comparto contigo que no le veo, hacemos de hecho encuestas de experiencia que son propias de, de clientes de cualquier espectáculo de cualquier, espectáculo, cualquier comercio eh, hay mucho que hacer, pero lo que nosotros hemos señalado y tomo la pregunta de Aldo eh, no, no es lindar responsabilidades, pero señalar que tú, tú decías, el club tiene que hacerse responsable del hincha desde que sale de su casa hasta que llega hasta el estadio a mí me parece que hay, hay unos supuestos ahí ...que son bastante discutibles... Hay, hay, ...hay un tema de orden público... ...de seguridad ciudadana... ...que obviamente no es eh, de, de exclusiva... ...ni de mayoritaria responsabilidad de los clubes... ...la verdad que todo lo que transcurre... ...del trayecto desde la casa hasta el estadio... ...me parece que está expandiendo un poco... ...excesivamente la, la responsabilidad... ...dentro del recinto, sin duda que la responsabilidad principal... ...es del organizador del espectáculo... ...pero hay medidas que un privado... ...ya esto no es un tema de los clubes de fútbol... ...no puede tomar, un privado no puede... ...arrestar a una persona no puede reprimir a un, a un violentista, eh, no puede ni siquiera retener a un violentista, hay muchas medidas que necesariamente se deben tomar eh, con el apoyo de la autoridad, o sea y eso no lo ve en todos los estadios del mundo, o sea por eso me gustaría, y yo quería escuchar atento la respuesta de Michael, porque, porque me parece que eh, yo he hecho, el, el trabajo lo hemos hecho, ah, de averiguar cómo se maneja esto en muchos otros países, pero la verdad es que acá estamos en una situación muy disminuida, en nuestra relación con la autoridad, la situación de, de, de falta de, de tener más poder en esa negociación que hay con la autoridad para realmente obtener los recursos de apoyo. Yo lo he dicho, porque siempre la respuesta era cuando nosotros pedimos más carabineros, y ¿por qué tenemos que el, todos los chilenos pagar por eso por esa presencia policial? Y yo lo encuentro lógico ese argumento, no, no, no lo discuto. Eh, lo que pasa es que nosotros legalmente no podemos pagar por eso. Está prohibido que no, yo le pagara a carabineros por eso, sería sería considerado un acto de corrupción. Eh, sin embargo, en la mayoría de los países de Latinoamérica y en muchos de Europa, y en Estados Unidos, sí existe la manera de que los organizadores de espectáculos puedan reembolsar los gastos eh, que, los, eh, que la fuerza policial, a ese municipal, a ese federal, en otras partes. Eh, entonces, yo digo, somos responsables, sí, pero necesitamos del mismo modo ese apoyo de la autoridad eh, y, y no a ese muy popular decirlo, porque aunque esto, estaba viendo una encuesta que estaba cambiando bastante la percepción de carabineros, Ah, eh, en, en Chile, que estamos en este ciclo político bastante curioso, eh, hace hace uno, hace dos años atrás era eh, lo que yo decía, eh, necesitábamos más carabinero al estadio era casi un crimen político. Ahora, ahora pareciera que no, pero yo trato de mantenerme al margen de eso. Nosotros necesitamos de ese apoyo policial, eh, estamos dispuestos a asumir los costos, eh, promoveríamos una ley que, que estableciera eso, reconocemos nuestra responsabilidad, pero también reconocemos nuestra debilidad. Para detener un violentista, una persona que quiere lanzar y quiere agredir a otra, tenemos herramientas muy limitadas. Y eso eh, ocurre en todas partes del mundo. Entonces, eh, tampoco estamos aquí queriendo inventar la rueda. Queremos tener un apoyo policial, una mayor coordinación, eh, más medidas, por supuesto. Eh, el tema de, de, de controlar mejor los accesos es algo que se está trabajando. Eh, nosotros en nuestro estadio nuevo pretendemos tener una tecnología punta en eso, Ojalá poder transitar hacia el reconocimiento facial. Tal vez Michael pueda decirle, porque muchos aquí muchas cosas se dicen. Yo he visto eh, a un senador decir, que tengo mucho respeto, y se diría, ¿por qué no se ha establecido el control con la huella dactilar para los estadios? Yo digo primero, y corrígeme Michael, entiendo que en ninguna parte del mundo existe eso, porque el control dactilar todavía, y todos lo vivimos cuando hemos pagado una cuenta de salud todavía, genera muchas dificultades y mucho margen de error. Y si imagínese un estadio entrando 20, 30 mil personas en una fila para controlar de, o que falla una vez, falla otra, entonces eh, tampoco proponer medidas, la identificación facial sí es algo que es posible avanzar, pero requiere modificaciones legales al respecto. Quiere acceso a, la, a, la, a, a datos que son privados, entonces... ¿Qué es lo que hizo la Liga Mexicana ahora, de hecho, con el Fan ID? Exactamente, yo creo que tenemos que transitar a eso. Ah, pero esto que no, no han querido invertir en tecnología por la huella dactilar, en ninguna parte del mundo existe eso porque no funciona. No funcionaría el acceso al estadio monumental, al estadio con, con una fila, con huella dactilar. Entonces, eh, creo, no, no sé qué respondí a todas las preguntas, pero me parece que asumimos responsabilidad, pero sí necesitamos un apoyo mucho me, más me fuerte de la hacer, autoridad.
6: Me dejan hacer un punto sobre lo que dijo Juan. Voy a leer un párrafo bien breve. Dice, Dice, en la Liga entendemos que la protección del aficionado comienza desde que sale de casa hasta que acaba el encuentro y regresa. Y si bien las competencias de seguridad en la vía pública, lógicamente, pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad, se está en permanente contacto con ellos para colaborar en todo lo posible. Con ellos compartimos toda la información que recabamos y que pueda dar lugar a determinadas actuaciones, por lo que la colaboración es total y absoluta. Esto lo dijo el responsable de seguridad de la Liga Española, en la memoria de la Liga.
7: Pero dejar un ejemplo, Rodrigo, que nosotros los clubes chilenos que participamos en Copa Libertadores, todos los años nos sancionan porque no le conseguimos muchas veces escolta, escolta. policial... A la delegación a lo extranjera. Que, pero lo que yo, Juan, nosotros es que, le decimos pero... a, la, a la Comeol, es que yo no puedo exigir la carabinero de escolta. Yo le exige, pido. Exige una obligación, le pido escolta policial, pero a veces me la dan y a veces no me la dan. Y él dice, pero ¿cómo? En, en Argentina eh, se contrata el servicio de escolta policial. Entonces, eso es un ejemplo. Nosotros, nosotros quisiéramos, obviamente, cumplir, porque además nos, nos, nos multan. Eh, todos los años los clubes que participan en Copa Libertadores Sudamericanas reciben multas por no tener escolta policial. Y Carabinero es libre de darla o no darla. Sí, pero, un... pero hay
6: un detalle ahí. A lo
7: que yo quería apuntar era que
6: si hay algo que se ha perdido en el último tiempo, y yo creo que Gamadier en esto también puede aportar mucho, es que se rompieron las confianzas. Se quebraron las confianzas. Hoy día no hay confianza del fútbol con la autoridad, de la autoridad con el fútbol, de los jugadores con la autoridad, del medio con, el, con la autoridad y con el fútbol. Se perdieron todas las confianzas. Y eso parte por una mesa de trabajo que sea real y organizada. Yo no sé hoy día, y esto de verdad yo salí de la, de la federación hace años, yo no sé hoy día qué grado de coordinación y qué grado de trabajo real, concreto, existe a nivel de todos los estamentos, como si existiera en algún minuto, donde de verdad había confianza con carabineros, con la intendencia metropolitana, que es la que tiene más partidos, con la federación, que tenía un responsable, que era validado por el presidente y por el directorio para esa, para esa reunión, con el sindicato de futbolistas, con la televisión, y lo que salía de esa reunión se
5: respetaba a rajatabla. Yo hoy día no sé si eso existe, de verdad no lo yo, sé. Yo quería detenerme con Gamadira en un punto eh, que, que han mencionado los, los tres, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia estadio, con la experiencia estadio. Desde las, podemos ver desde la salida del aficionado, aficionada hasta el estadio, el recinto mismo. Hace poquitos días que hago la escoba en Santa Laura, ha ah, quedado la escoba en un montón de estadios. Pero yo quiero agregar un elemento que es la seguridad del que juega al fútbol. ¿no? Eh, hemos visto que ser futbolista profesional se ha convertido en una profesión de alto riesgo hay jugadores que fueron agredidos hay, jug... hay invasiones a la cancha en donde no han agredido más jugadores de milagro de milagro eh, en Curicó arriba un bus agreden a un futbolista eh, estuviste presente también en Santa Laura el otro día en, en el partido que se tuvo que retrasar que en otras circunstancias probablemente no se habría jugado me parece que no, no, no estaba para jugar ¿cómo lo evalúas tú desde ese rol?
3: pero, ¿te puedo complementar una cosa? Un reproche, un reproche básico a los futbolistas, ¿cómo bien mi papá me llegaba cuando chico era Carlos Reynoso y sabés que salía el equipo de la cancha y me saludaban. Se paraban en la mitad y me saludaban. Y yo estaba tan generoso eso. Ahora salen los clubes y saludan a los que generan más problemas nomás. Ya no me saludan a mí, saludan solo a la brava. -ra Quiero que se acabe eso.
4: Bueno.
5: Ya, llamemos a Reynoso si es posible para que saludo. Pues vamos
4: atrás entonces. Que nos paguen. Eh, con respecto al tema de seguridad y con respecto a todo lo que está ocurriendo con vinculación. Yo creo que aquí... Todos los que estamos presentes tenemos algo que aportar, ya lo dije. Y dentro de lo que tenemos que aportar, efectivamente, es qué ha ocurrido con el fútbol durante los últimos años, con la vinculación que tenemos también con la sociedad, con el medio. Porque hoy día no nadie quiere al fútbol. Porque hoy día la autoridad de suspende partidos, eh, delegados presidenciales, porque hoy día las municipalidades no prestan los estadios, porque hoy día el fútbol prácticamente pasó a ser enemigo de, del resto de la sociedad. Porque efectivamente lo único vínculo que tenemos es el fin de semana con el hincha que orina afuera de la casa del vecino, que toma afuera de la casa del vecino, que deja basura afuera de la casa del vecino y que más aporta el fútbol con, con la comunidad. Yo creo que ahí hay un, un gran trabajo que tenemos que hacer, porque efectivamente si el vecino conoce al futbolista, si el vecino conoce a la institución, conoce que, cuál es el trabajo que se está desarrollando para mejoramiento a lo mejor del mismo sector donde están los estadios, donde están los lugares de entrenamiento el fin de semana ese vecino no va a ir a tirar piedras, no va a ir a causar daño dentro del campo de, o del recinto deportivo. Yo creo que también es un, es un tema social, es un tema de vinculación con el medio que lamentablemente hoy día estamos dejando de lado. Y con respecto al tema de seguridad, nosotros estamos trabajando directamente con la dirección del trabajo porque efectivamente creemos que el artículo 184 y 184 bis del Código Laboral no se está respetando. O sea, lamentablemente, por todos los hechos que han ocurrido durante un, un largo tiempo... Eh, hechos connotados y, y, y público no se está eh, salvaguardando la integridad del futbolista dentro del campo de juego. Y si no se está salvaguardando la integridad del actor principal, imagínate lo que ocurre con, con las actividades conexas que están dentro del estadio. ¿Ni
3: pensar en sanciones deportivas, Michael? perdón ¿Ni pensar en sanciones deportivas para frenar la violencia? No, por supuesto
2: que sí. Las, las hubo en su momento eh, y, y ahí queda un poco a discreción de del tribunal, pero el tribunal opera en función de las bases, los reglamentos, los estatutos. No puede saltarse eso. Muchas veces se reclama contra los tribunales que no hacen lo mismo que pasa en la justicia ordinaria, eh, pero está basado siempre en, en la legalidad. Yo quería hacer un punto respecto de eh, lo que se mencionaba de la experiencia. ¿ya? Aquí hemos cometido por años y llevamos 30 años fallando. Si ¿sí? esto no es de ahora, ¿no? llevamos 30 años fallando y probablemente los que. Venimos hace 30 años yendo al estadio, tenemos buena parte de la responsabilidad, y aquí nos incluyo a los, todos los que estamos acá en la mesa, de, eh, de normalizar ciertas actitudes en el estadio, que hoy las vemos en la calle, pero las venimos viendo hace 30 años en el estadio, y que las dejábamos pasar porque era, eran las barras, ¿no? que no haya ley en una, en una galería que el, el macheteo permanente porque la experiencia no es solamente que te vayan a agredir es, es, es el ciclo completo de ir al estadio eh, y en eso si nosotros seguimos apuntando a medidas de corte policial, estamos sonados no lo vamos, es, es un juego de gato y ratón o sea esto tenemos que apuntar a la experiencia de estadio la experiencia de estadio es mucho más integral, no es un plan policial de seguridad puesto encima de un, eh, de un espectáculo deportivo es un plan integral de bienestar, donde la seguridad es un aspecto, es una pata, pero no es lo único. Aquí, desde hace 30 años, le hemos entregado la responsabilidad de la seguridad en los estadios a carabineros o sus derivadas, digámoslo así. ¿ya? Y es el oficial, el general de carabineros, el que determina cuáles son las condiciones de bienestar de un aficionado en el estadio. No le traspasamos eso con el cine, con el teatro, con otros espectáculos, pero sin embargo es esa la autoridad que ha impuesto, por su lógica de pensamiento, una estructura policial sobre un espectáculo deportivo. El último punto que quería hacer, eh, a propósito de cosas bien ridículas que se han ido quedando pegadas y que las damos por buenas. Eh, la semana pasada tenía ganas de ir a ver el partido de la Unión con, con la U, con mi hijo y un cuñado que... Está a punto de eh, Mi hijo y un cuñado eh, que es de la Unión Española a Santa Laura. Traté de comprar la entrada y estaba bloqueado. Listas blancas listas blancas de las cosas más ridículas que tiene nuestra normativa las listas blancas es lo que tú haces es ahuyentar al hincha normal de fútbol porque si tú fuiste a una galería a un partido Everton con, eh, con Wanders o lo que fuera que esa galería estaba al, que has marcado tu root quedó asociado al Everton por ejemplo y no vas a poder ir a un partido donde tu root quedó excluido sea porque van solo hinchas de un equipo o porque se excluye a todos los que no sean hinchas de ese, de ese equipo y no pude ir otra medida que es totalmente ridícula y que ahuyenta a la familia del estadio. Cuando se eh, la barra visitante, por ejemplo, la hacen entrar partido a mediodía dos horas antes del estadio. Dos horas antes del estadio, 10 de la mañana, yo tengo que estar a las 10 de la mañana en el estadio, partido a las 12, termina a las 2 y después me dejan esperando una hora más. Cinco horas en el estadio. ¿Quién es el que va y se aguanta cinco horas en el estadio, eh, bajo el sol, sin ningún servicio, en tierra de nadie, sin alimentación, con baños pésimos? ¿Quién es el que va? ¿Va a la familia? No va a la familia. Entonces todas esas medidas que uno entiende cuál es la lógica por cuál por, cual las, por por las cuales la autoridad las ha implementado van en contra del propósito final de lo que queremos hacer.
5: El nuevo estadio, estadio de, de la Católica Juan, eh, ¿cómo, cómo piensa cómo incorpora este proceso este proceso de, de la experiencia del estadio del aficionado y la aficionada. A ver,
7: no el nuevo estadio nosotros en nuestro estadio que, que, que ahora cerramos. Eh, la experiencia de nuestros hinchas siempre fue un, un, un punto central. Entonces, eh, esto que señala Michael, al menos a mí como católica, no, no me llega en el sentido de que nosotros miráramos la experiencia del asistente al estadio solo desde la perspectiva de la seguridad y que se lo entregáramos a carabineros. O sea, por lo menos eh, de católica no está hablando. Eh, eh,
2: les obliga... No, o sea, lo digo
7: porque nosotros el tema de experiencia del asistente al estadio es clave. Y hemos fallado, no estoy diciendo que lo hagamos perfecto, Y tiene, hemos fallado, en el, el Estado tenía
2: limitaciones graves. digamos. Y, y...
7: hemos fallado por, por, por la componente que es de seguridad, o sea, por cómo controlar a un grupo que, que sigue siendo minoritario, pero que, eh, que quiere romper todas las reglas, que no quiere cumplir nada, ¿ah? que no quiere no, no, nada de lo que, eh, este tema que tú mencionabas, yo lo peleé muchas veces con autoridades, este tema del acceso de la llegada del público visitante, me acuerdo nosotros haber discutido mucho porque nos hacían jugar a las 12 del día, por ejemplo, Católica Wanders, y tenía que llegar a las 10 de la mañana, o sea, la gente tenía que salir a las 8 de la mañana a su casa, francamente, espantar, eh, eh, ahuyentar a todo el asistente normal al estadio. Hay muchos, lo que mencionaba Aldo también, nosotros lo hemos comentado, ¿por qué porque los futbolistas solo saludan a la barra eh, y no saludan al resto? O hay, hay, Si ustedes se fijan, en algunos equipos, incluso salen del túnel directo a la barra, ni siquiera pasan por la por la, la, el, el saludo inicial que, que uno recuerda de más niño en, en la cancha central, los dos equipos saludaban, eh, ahora muchas veces salen directo a la barra. Hay, hay muchos elementos, pero, pero eh, obviamente que ahora yendo a la pregunta, en el nuevo estadio queremos reforzar todo eso. Me, me, me quise referir un poco para atrás porque me sentí un poco... Eh, eh, quise, quise remarcar, que, y esto hablo por Católica, pero sé que hay muchos otros clubes que también lo hacen, o sea, la experiencia del asistente eh, es un tema central, pero claro, ahora estamos hablando del capítulo de seguridad y por eso que ese capítulo sí donde re, creo que requerimos la autoridad, pero no es que le estemos delegando a Carabineros toda la experiencia
4: del asistente al estadio. Ahora, ahora dale. presidente, disculpe, pero... El tema de estadio, o el plan estadio seguro en el año 2009, por ahí, no, no recuerdo bien, eh, tenía todos los elementos de seguridad que hoy día estamos nuevamente poniendo en, en, en contexto. O sea, tenían torniquetes, tenían cámara de reconocimiento facial, eh, tenían bueno el tema de la huella, que, que ya hemos dicho que a lo mejor no, no es factible por, por un tema de, de tiempo. Pero, pero ¿por qué no se realizó? Es porque efectivamente era un, una inversión grande para los clubes y no una inversión que hacía el Estado para, eh, para implementar el plan que tenía Estadio Seguro. Por lo tanto, a la larga también todo va mutando en Chile, todo va mutando en relación a cuánto dinero tenemos que gastar o cuánto dinero hay que invertir. Entonces yo creo que también ahí hay una gran responsabilidad de que efectivamente el trabajo de seguridad se tiene que hacer en conjunto, no solamente porque tienen que ser las instituciones deportivas, tiene que estar involucrado también el gobierno, tiene que estar involucrada la, la gente que hoy día desarrolla el espectáculo. Eh, Michael lo, lo acaba de decir eh, cuando se, se hace un, un espectáculo, se hace un, un concierto ¿por qué funciona el concierto? ¿por qué, por qué falló en una primera instancia el, el tema de Daddy Yankee y después sí funcionó? Porque hubo coordinación con Carabineros? porque se hizo las cosas como correspondían? yo creo que eso se ha dejado de lado en el fútbol también mm. muchas veces creemos que con poquito con, lo, con los guardias que tenemos basta y sobra y nos damos cuenta que lamentablemente no es así tenemos que actuar y tenemos que trabajar con la fuerza pública tenemos que coordinarnos. Pero, lamentablemente, si no tenemos vinculación con el medio, si no tenemos una buena recepción de la autoridad con el fútbol, lamentablemente no vamos a poder trabajar en conjunto.
3: Gamadiel, me parece, no soy tenor, pero eh, aplaudo generosa y, y calurosamente la iniciativa de la radio de analizar este tema. Eh, siempre falta en este debate, en este foro, que nosotros hemos estado en varios ya en, en este año, la presencia del, del gobierno, no del Estado, del gobierno. Y en ese sentido a mí me consta la preocupación de, del presidente de la República eh, a partir de una columna que motivó un llamado y una preocupación fundamental por el plan Estadio Seguro. Eh, hicimos las invitaciones pertinentes a propósito de, de contar con la opinión de este gobierno en esta materia y desgraciadamente siempre existe algún inconveniente que impide tenerla. Pero en la evaluación de ustedes, y ya no hablando del Estado, hablando de este gobierno, eh, ¿cuál es... Eh, eh, ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de la preocupación que ha tenido este año cuando hemos vivido, yo creo, más incidentes que nunca antes en la historia en términos de la programación de partidos? ¿Por Juan dónde empezamos? Partido, por, por favor. A ver,
7: yo <risa> también, también, por alguna razón me consta que hay una preocupación presidencial, digamos, por el tema. Eh, pero, ha sido, pero ha sido un año de mucha turbulencia política, ha sido un año cruzado por un plebiscito constitucional, entonces yo creo que... Eh, la temática de, del fútbol no ha, to, no ha tenido la, en los primeros meses la atención que yo sigo creyendo que sigue siendo el fútbol principal fuente de entretención de, de, de la gente, eh, un patrimonio social y cultural. Ahí hablaban algo de, lo, de la relación, Gamayel mencionaba la poca relación con la comunidad. De nuevo, insisto, creo que como fútbol fallamos mucho en difundir las muchas cosas que los clubes hacen con la comunidad, desde las escuelas de fútbol y de muchas actividades sociales que muchos clubes hacemos ¿eh? y que se difunde muy poco. Eh, entonces creo que el gobierno no ha tenido una atención prioritaria. Hay una agenda política que cruza también que el tema de la sociedad anónima y cuando uno ve más preocupación por, por eh, atacar el modelo de la sociedad anónima eh, y, y creo que eso puede ser una opinión, una discusión política, pero no debiera eh, no distraer atención de mayor foco a colaborar, trabajar en conjunto, como dice Gamadiel, para mejorar un, un espectáculo que yo creo que es, que es eh, muy querido por todos los chilenos, que, que tiene mucha historia, que entretiene. En la pandemia yo recuerdo cómo se hablaba, que fue el fútbol fue de los primeros espectáculos, o el primero que volvió. Incluso Chile fue de los primeros países que, que volvió el fútbol. ¿ah? Y cómo eso significó un respiro para mucha gente tener esta... entonces me parece que está todavía pendiente una mayor... Yo sé que hay una intención de hacerlo del parte del gobierno y esperamos que se concrete con este... Ahora, terminada la elección, mañana la NFP ya... Yo también he entendido que el gobierno no ha querido involucrarse mucho en este último periodo porque hay una elección pendiente, entonces no, no quiere aparecer eh, eh, endosando alguna de las candidaturas, pero ya ha cerrado ese capítulo mañana. Yo espero realmente que se le ponga, y terminado el torneo... Eh, tenemos dos meses por delante, el próximo torneo entiendo que parte la segunda quincena de enero, o sea, tenemos un buen tiempo ahora para, para realmente ponerle el acelerador ¿ah? y buscar qué otras medidas los clubes y el gobierno y ANFP podemos tomar para esto y yo sé que al menos, a, como decías tú, al más alto nivel existe ese interés.
4: Yo lo que espero, disculpa Rodrigo sí, estoy ahí con ganas de hablar. No, no, no. Eh, esperamos. esperamos. Yo lo que espero es que efectivamente todas estas voluntades, todas estas buenas intenciones que tenemos todos los que estamos aquí en esta sala se concreten en trabajo y que se haga. Ya de verdad que a veces cansa escuchar un montón de opiniones que son bienvenidas, por supuesto, pero hablar bonito es fácil. El tema de aquí es que hay que concretar todo lo que estamos hablando, hay que llevarlo a una cartagán, hay que trabajar y que el próximo torneo ya tengamos efectivamente... Eh, una resolución o un trabajo que, que después de todas las voluntades manifiestas se exprese también en un documento y que se cumpla
1: ¿Gamadiel y, y que desde se cumpla
4: la... con normas se cumpla con reglamentos se cumpla con sanciones ejemplificadoras para quienes no cumplen eso es lo que don esperamos
1: Gamadiel muy breve y desde la perspectiva de ustedes del sindicato de futbolistas profesionales si tuvieras que priorizar tres cosas de manos a la obra pongámonos a trabajar ¿Cuáles son las urgencias? O sea, ya
4: lo dijimos, protocolo de seguridad, sin duda. Tiene que sí. haber un reglamento que vaya de la mano también con este protocolo. Quienes ya. no cumplen tienen que tener una sanción ejemplificadora y que lógicamente las normas y las bases del torneo también vayan en función con estos protocolos. Esos son los, los puntos fundamentales para el, el siguiente torneo. De ahí en adelante, por supuesto que todo es perfectible, se puede mejorar y, y, estamos, y por supuesto que vamos a estar siempre disponibles para trabajar.
6: Rodrigo Astorga. Sí, sobre el tema del plan Estadio Seguro hay varias cosas. Yo creo que se, se ha demonizado mucho el plan. Eh, efectivamente, una marca que no está muy bien valorada yo creo que si hacemos una encuesta a nivel de familia del fútbol, obviamente no va a ser de, la, de las mejores notas las que obtenga. Pero hay un detalle. Yo creo que este gobierno tiene una oportunidad única. Primero que todo, se está trabajando en un Ministerio de Seguridad Pública. Y yo creo que si dentro de ese Ministerio de Seguridad Pública no se plantea una reformulación de un plan que no solamente involucra Estadio Seguro, sino que hablemos de eventos masivos en general porque al fútbol también se le castiga mucho, pero lo que pasó y lo que decía Gamay en el recital no había sido ajeno, ha pasado en otros recitales. Pero yo creo que hay otro elemento que también es fundamental y es que estamos a puertas de eliminar una figura que es la del delegado presidencial. Vamos a tener gobernadores que teóricamente se van a encargar de todo. Pero si no hay una coordinación centralizada, vamos a vivir en estas verdaderas islas. Porque cada delegado, cada delegado presidencial tiene su librito. Cada comandante de carabineros en cada región tiene su librito. Y eso también conspira y complica mucho al fútbol. Y yo creo que ahí el plan Estadio Seguro, que hoy día es el que existe, es el que tiene que articular con una muñeca política muy fuerte, porque también hay que entender que ahí hay política por medio, porque cada región tiene su senador, su diputado, que va a tratar de que el equipo tenga algún beneficio. Necesitamos que haya un ordenamiento y una centralización de las decisiones, que haya claridad. No puede ir Católica a jugar a una región y que el delegado actúe de una manera, y que la semana siguiente vaya a otra región y actúe de otra manera con la misma barra. Claro, son, pueden ser realidades distintas, pero efectivamente yo creo que acá lo fundamental es que haya un trabajo coordinado y centralizado. Y en eso este gobierno tiene que trabajar fundamentalmente entre una muñeca política muy fuerte para ordenar de una vez por todas, desde el nivel central hacia
3: las regiones. Pero con demonizar te pasaste tres pueblos. Primero, para demonizar tenía que existir, digamos. Eso es lo que no existió, Estadio Seguro.
6: Es que yo creo que, e insisto,
3: yo creo que se, A ver, yo voy a hablar de la experiencia que yo tuve. Yo trabajé
6: muy bien con el Plan Estadio Seguro, con José Roy, y con Andrés Otero, que está acá presente. Y nosotros, y, y estaba presente Gamayel, que estuvo en esas reuniones. Eh, entonces, claro.
3: Muchas Yo lo veces, que Felipe Barbu Antes de hacerse amarillo y tener muchas una veces,
6: Aldo, muchas veces lo que no se ve no se comenta Y hubo muchas cosas que se hicieron y que, no, y que se hicieron bien Lo que pasa es que claro, cuando hay hechos de violencia Obviamente, y lo que ha pasado el 2019 en adelante Sabemos que es una realidad, un país distinto No vamos a hablar del Chile cambió ni todo eso Sino que un país distinto Donde se han normalizado conductas que antes Como lo decía muy bien Michael Hoy día el turbazo es una costumbre es normalizar hacer lo que paga, no pagar porque es un derecho mío no pagar y también ese tipo de situaciones también hay que poner en la balanza pero a ver yo no castigaría tanto el plan estadio seguro sino que diría a ver la marca puede que esté mala, tratemos de trabajar, pero tratemos. Ahora que hay una oportunidad de crear un Ministerio de Seguridad Pública, de verdad hacer un los
5: turbazos, para todos, los turbazos son anunciados. Sí, por redes sociales. Anunciados en redes, 24 horas antes, todo el mundo sabe, Hay
2: un tema de inteligencia policial, ahí tomo el punto de Juan, efectivamente, yo quería estresar el punto de la responsabilidad desde la salida, del, más allá de la responsabilidad penal, civil, yo sé que tú eres abogado, Juan, pero... Eh, hay un tema de el, cómo tú ves a tu aficionado, digamos, de, desde qué punto. Si es solo desde la puerta de entrada al estadio, en adelante, o si es desde el momento que está en todos los puntos de contacto que pueda tener con él. Yo solo quería decir eh, aquí, Aldo, eh, es, es, es bien barato pegarle a Estadio Seguro, ¿ya? y yo sé que tiene un montón de pifias, y ya mencioné dos normas que... Eh, pero también Estadio Seguro está puesto ahí por una deficiencia nuestra, digamos, del, del ambiente del fútbol. Así surgió Estadio Seguro, porque no pudimos solucionar ciertas cosas. En estricto rigor, Estadio Seguro lo que debería hacer es una oficina de coordinación, una oficina muy administrativa, y ha tenido periodos en que ha estado muy al frente, equivocadamente al frente, y se pone el pecho a todas las balas, y, Estadio Seguro, y probablemente eso generó que su, que su nombre no sea muy bien visto por la, por la familia del fútbol, pero no le tenemos que exigir a Estadio Seguro lo que no necesariamente tiene que hacer Estadio Seguro. Hoy, además, Estadio Seguro, a mi juicio equivocadamente, pero eh, le han cargado una responsabilidad de lo que se llama intervenir el barrismo ¿cómo le llaman? Barrismo social, social ¿no? Eh, y cuando tú revisas la ley, eh, no tiene ninguna responsabilidad con eso. Es cierto, una, es parte del programa de gobierno, una intervención, pero no debería ser Estadio Seguro el que se hiciera parte de eso. Estadio Seguro tiene sus funciones claramente determinadas, tiene que cumplir esos roles de que, eh, es bueno el punto que hace Rodrigo, de, de uniformar ciertos criterios a nivel nacional, para que no pase eh, la discordancia entre lo que dice un, un delegado o un eh, general de carabinero en cada zona, eh, pero no, no tanto más que eso, ¿ya? Eh, y, y el resto de las partes, incluyendo el gobierno de lo que quiera hacer
1: intervención social, etcétera, etcétera, asignárselo a quien corresponda. Bueno, muchísimas gracias eh, por esta participación en este primer panel de nuestro foro a través de ADN, también en transmisión por todas las plataformas digitales y en eh, compañía de nuestros buenos amigos de AS.com. Primer panel que estuvo integrado por Michael Boyce, Gamadiel García, Rodrigo Astorga y el presidente de Cruzados Juan Tagle. A todos ellos, ilustres representantes de la familia del fútbol, les damos la gracia por eh, participar y muchas gracias por eh, aceptar la invitación nuestra aquí en ADN. Gracias a ustedes. Gracias muchas gracias. gracias. Hasta luego. Un aplauso para, para nuestro primer panel. Vamos a seguir, por supuesto, hasta las 4 de la tarde. Es una jornada larga, eh, con muchos invitados ya aquí en el salón del Hotel Diego Almagro. Contigo, Gonzalo Álvarez. Sí, yo... ¿Se escucha ahí, no? Sí, ahí sí.
8: Le quería quitar un minuto a Edmundo Valladares. Edmundo, si se puede poner de pie para la gente que está en el streaming, ahí también siguiendo esta transmisión especial. Eh, preguntarte, aprovechar, eh, ¿con qué te quedas de, este, de esta primera parte de este foro que obviamente estuvo centrado en temas de seguridad y de experiencia estadio?
9: Sí, bueno, es un tremendo tema, en realidad, como, como se explicaba acá, eh, y uno que ha seguido el fútbol de siempre en distintos roles, primero como como hincha, después estando en, en temas dirigenciales. Esto no empezó hoy día, digamos, empezó hace mucho rato. De hecho, se dijo también en el panel, acá han habido hechos de violencia incluso mucho más serios que los que ocurrieron eh, ahora último, eh, pero obviamente que se ha hecho muy difícil, además, el poder eh, tener una agenda, el poder programar el fútbol. Entonces, es una situación muy complicada para para todos los que estamos insertos en la actividad, eh, yo me quedo con eh, el hecho de que hay una voluntad que es manifiesta de parte de todos los actores, de parte de los jugadores de fútbol, de parte de la dirigencia, de la gente que está vinculada también con la organización. Eh, obviamente que hay una tarea pendiente en cuanto al vínculo con la autoridad, yo creo que se ve, se percibe una lejanía, obviamente entre eh, la dirigencia de la Asociación Nacional de Fútbol con la autoridad, un tema que, que hay que corregir prontamente, hay que hacer una autocrítica entre todos los estamentos, eh, y me quedo también con un concepto que creo que es muy interesante, no solamente en la seguridad, yo creo que acá hay que preocuparse del bienestar, lo decía Michael Boyce, también lo habíamos conversado en, un, en una actividad anteriormente, no solo en la seguridad, el bienestar, cómo nos ocupamos de que la gente que asiste al fútbol en este caso se sienta más cómoda, se sienta... Eh, a gusto, que, que sea una gran experiencia estadio, entonces yo creo que el tema no es solo seguridad, es el bienestar de las personas también.
8: A ti más allá del club social y deportivo también te tocó estar a cargo de blanco y negro durante una, una etapa eh, ¿existe la autocrítica también dentro del mundo del fútbol, de las cosas que no se han hecho del todo bien o de las cosas que no se han hecho llanamente
9: O sea, yo creo que, que la autocrítica está lógicamente eh, de, depende de cada cual eh, hasta qué punto lleva a cabo una autocrítica nosotros, en lo que nos correspondió hacemos la autocrítica, obviamente eh, solucionar el problema en este caso de, de la violencia, es eh, una tarea enorme que, que tiene que convocar a, a todos los actores, también por cierto ver, insisto, cómo se vincula eh, la autoridad en este caso, es eh, una actividad de privados, es cierto, pero una actividad que tiene una connotación social que es indiscutible, que convoca a millones de personas en todo el país, entonces hay que buscar los puntos de encuentro, nuestra autocrítica, o más bien eh, nos quedamos muchas veces con una sensación... Eh, un poco amarga porque habían hechos que no se podían controlar incluso haciendo la, las mejores coordinaciones posibles acá, esto no comienza solamente eh, el mismo día del partido, acá hay coordinaciones que comienzan dos semanas antes, que comienzan una semana antes con carabineros con los municipios en cuestión, con estadios seguros, entonces te queda una sensación de repente de, de, de no poder hacer más eh, pero también esto tiene que ver con que es un tema acá social, cultural eh, y obviamente cuando la gente no tiene eh, no tiene, digamos, la intención de, de colaborar, tampoco eh, funciona, digamos. Y acá yo creo que el gran problema que tenemos que atacar acá es ver cómo podemos recuperar el vínculo entre los hinchas, entre los socios, con las instituciones. La gente se siente muy lejano a sus instituciones, no le interesa al parecer mucho eh, lo que ocurre a algunas personas. Son la minoría, pero los que van a hacer hechos que están lejanos al fútbol, que son hechos de violencia. No le interesa la institución, no le interesa el de al lado y ahí es donde tenemos un tremendo desafío.
8: Para ir cerrando, eh, la, ¿los festejos, las celebraciones por el título ya están listas o el miércoles se vive una más con este partido amistoso con, con River?
9: Bueno, o sea, eh, los lo festejos yo creo que, que, que van a seguir un tiempo más. Eh que tener... quedar asado y esas cosas o eso ya, 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 ya está? Eh, bueno, a, a nivel de, de, de plantel y lo que ha organizado Blanco y Negro, eh, entiendo que eso ya un poco ha ido eh, terminando. Quedan estos partidos que también van a servir para festejar. Eh, va a venir Pablo Solari, va, va a venir eh, gente muy importante y querida también para Colo Colo. Es eh, una oportunidad para los hinchas de regiones también y en ese sentido también va a ser una, una fiesta, esperemos. Nosotros también a nivel de club esperamos hacer algunas cosas más con nuestros socios e hinchas que les vamos a ir contando en los próximos días, así que eh, todavía queda un poquito. Mundo, muchas gracias. Vale, gracias a usted. Ahí
8: estaba la palabra de Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo de Colo Colo que también fue presidente de Blanco y Negro durante un año.
1: ¿Qué hacemos con el fútbol chileno? Esa es la pregunta y es la convocatoria esta tarde en ADN desde el Hotel Diego Almagro aquí en la comuna de Providencia. Vamos a continuar, ya vemos por ahí también al presidente de la Unión Española, Arturo Juarros, por ahí también el presidente Magallanes, Cristiano Galde, quizá anticipando ¿no? lo que va a ser el partido definitorio del día domingo en el estadio El Teniente de Rancagua, final de la Copa Chile. Hay mucha gente del fútbol, Exjugadores, entrenadores, dirigentes, representantes del fútbol femenino también todos se han convocado. Manolo Fernández, al regreso, representantes de Azul, Azul, Blanco y Negro, también estará la gente de Magallanes y Jambo Seyura, el tenor bicampeón de América, compartiendo un panel. Me voy contigo, Manolo Fernández, para actualizar información a la pausa y ya regresamos con este foro organizado por ADN Deportes. Sí, ya que estábamos con el Mundo Magallares, eh, Valladares Digo, si tenemos que en Colo Colo hay una reunión esta tarde entre Gustavo Quinteros y representantes de Independiente de Vallareda. Quinteros está en la capital, pero se va a reunir con Independiente de Vallaneda para escuchar qué propuesta tiene el equipo argentino para su trabajo en la próxima temporada. Así que activa las alarmas Quinteros en Colo-Colo, ya está dicho. Eh, lo insinuó también el tigre cruces en el arranque. Sebastián Miranda no sigue, no continúa como técnico del plantel profesional en la U. Regresa al fútbol joven. Tenemos muchos saludos. Son cientos los amigos que se están subando a este foro. ¿Qué hacemos con el fútbol chileno en Facebook y en YouTube? Con todos ellos nos vamos a la pausa y regresamos en ADN.
0: Una pausa necesaria para recoger buenas ideas y tomar mejores decisiones. Ya sigue el foro ¿Qué hacemos con el fútbol chileno en ADN? No nos quedamos de brazos cruzados y abrimos el debate para mejorar el balompié nacional. ADN, la radio del fútbol chileno.
1: Absolutamente en vivo desde uno de los salones del Hotel Diego de Almagro En la etapa, tramo final ya de este foro que ha organizado ADN ¿Qué hacemos con el fútbol chileno? Quizás una de las partes más relevantes en lo que se refiere a la actualidad pura y dura Porque mañana se resuelve quién será el nuevo presidente de la ANFP Y tenemos a dos de los tres candidatos que van a competir por llegar a ese sillón de Quilín 5635 eh, ya habíamos eh, dado cuenta de la invitación que se cursó al actual presidente de la NFP, Pablo Milad que se excusó por eh, haber tenido, eh, según nos comunicó eh, compromisos previamente pactados con eh, integrantes incluso de su directorio a propósito del bloque anterior también consignar que fue invitada formalmente también la jefa del plan Estadio Seguro, Pamela Venegas, que se excusó de participar en esta instancia eh, de todas maneras agradeció, eh, agradeció la consideración de ADN de la convocatoria pero se excusó por temas de, de tiempo. Eh, y ahora sí, bueno, lo que estamos esperando. Entremos al área chica. Eh, dos candidatos, tres periodistas eh, a cargo de las preguntas. En primer lugar, eh, saludemos a Lorenzo Antillo, uno de los candidatos a la presidencia de la NFP.
10: Buenas tardes, eh, Lorenzo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, invitarnos y por la oportunidad.
1: Gracias por aceptar la invitación eh, en, en el fútbol, claro, vinculado durante muchos años ...a Laudax Italiano... ...y en la otra colonia... ...Palestino... ...Fernando Aguad... ...también candidato a la presidencia... ...¿cómo le va? ¿Ah? Hay, hay un clásico de sí, colonia... Hay ...acá clase. hoy en el, en el hotel... ...Fernando... ...gracias por aceptar la invitación de ADN...
0: No, gracias a usted... ...porque yo creo que todas estas cosas... ...le hacen bien al fútbol... ...estos, estos debates... ...este cambio de idea... ...y sí... antiguamente era el clásico de colonia...
1: Del, ...del debate... ...de las palabras sí. a la acción... ...queremos escuchar sus propuestas... ...sus eh, proyectos para la ANFP... encargados de las preguntas... Gonzalo Álvarez Víctor El Tigre Cruces Y Aldos Apacase, Que plantea la primera pregunta Valorar la presencia acá Siempre es importante Tener la palabra
3: De quienes van a ser Candidatos En este tipo de elecciones Y segundo Valorar la valentía Por ir a la presidencia De la NFP Debe ser como ser Subsecretario del delito En este momento Algo por el estilo Estamos todos claros Que hay que separar La, la NFP De la federación Quiero preguntarles A ambos por los plazos Lorenzo Comienzo con usted ¿En, ¿En qué plazo Plantea Separar la federación de la NFP.
10: Sí, yo creo que, eh, primero, partir diciendo que efectivamente eh, esta es una muy buena instancia para poder exponer nuestras ideas, para poder exponer eh, lo que pensamos del futuro del fútbol chileno y qué lástima que eh, falte un candidato. Eh, en relación a lo que tú me preguntabas, eh, nosotros dentro del programa hemos propuesto que eh, en un plazo, en un plazo perdón, no mayor a dos años debiese estar la, la separación de las dos entidades hechas de forma efectiva e irreversible y nueve, es antojadizo. no es antojaíso no no puede ser eh, inmediato básicamente porque hay muchos temas que eh, hay que solucionar hay que generar mesas eh, legales para definir todos los temas eh, Relativo a esa materia de la separación Hay que eh, ver Todo lo que estaban debatiendo antes También estaba escuchando atentamente eh, ¿Cómo se va a financiar la NFP? Si, si se separan las entidades eh, Y los dineros eh, De la federación eh, quedan en la federación La NFP tiene que autofinanciarse Y para eso hay que generar eh, además de dos gobiernos corporativos distintos y dos gobiernos corporativos potentes, hay que generar un montón de, de acciones que nosotros tenemos en un cronograma y que esperamos eh, al día siguiente de que eh, podamos asumir, si es que somos nosotros los ganadores, poder poner en marcha. Fernando.
0: Bueno, primero que nada, agradezco a, a Lorenzo porque hemos tenido conversaciones públicas y, y en un principio Lorenzo con, con el grupo de, de clubes que lo apoyaba pensaban que esto era un proceso mucho más rápido. Yo creo que hoy día está hablando eh, mucho más sensatamente. Esto no es llegar y hacerlo de la noche a la mañana, porque hay que hacerlo en, en base y, en, y, en, y con una estructura sólida, que no sea cuestionada más adelante. Eh, no puedo prometer un plazo. Lo que sí puedo prometer es que vamos a conformar comisiones, eh, asesoría el día, uno, el día uno. Entonces, los plazos, no puedo prometer plazo. Esto sí sale... En un año será un año, un año ocho meses, un año ocho meses. Pero
3: esto es como el tren a Valparaíso, siempre se promete y no se cumple. ¿Ustedes dos asumen que la van a separar? Yo ¿no?
0: asumo el primer día que, la, que voy a trabajar para separarla. Eh, ¿Cómo se hace efectiva esa separación
8: entendiendo que lo que decía Lorenzo recién eh, hoy día la NFP depende 100% de los montos que, que emanan de los derechos en particular de la selección chilena eh, y entendiendo también que hoy día los clubes eh, viven en gran parte gracias a los costos que la federación asume sin entregar nada a cambio de vuelta a la propia federación?
0: Bueno, es, es uno de los problemas que vamos a tener que enfrentar y una solución que vamos a tener que dar el cómo separar económicamente administrativamente y deportivamente, porque Efectivamente, son dos entidades que tienen, eh, tienen roles y, 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 y competencias diferentes y, sin embargo, hay, un, hay uno, uno de los entes que tiene el control sobre las dos.
10: Entonces, sí, desde, desde mi punto de vista, eh, también hay que hacer una distinción. Eh, efectivamente, eh, creo que eh, potenciando... a ver la NFP tiene una estructura que efectivamente, y no es ningún misterio, eh, es financiada por las platas que llegan de, de la selección y que de, de, de deberían entrar a la federación y, y, y financiar la operación de esta. Eh, y por lo tanto, lo que yo decía antes, la, NF, la NFP se tiene que financiar. Y para eso hay que crear eh, una estructura y una gerencia, por ejemplo, de marketing y, y comercial eh, innovadora, eh, profesional, profesional, potente que genere nuevos negocios porque muchas de, de los ingresos que ya eh, tiene la, eh, la liga ya están comprometidos y hay que generar nuevas instancias para poder eh, hacer que la, federal, que la nfp perdón se autofinancie y desde ahí entonces poder generar dos gobiernos corporativos distintos eh, que sean completamente independientes y que lo que decía Fernando, coincidimos, que cada uno se encargue del de rol que tiene la federación de promover el fútbol, de eh, implementar las políticas públicas en, en relación a, a la promoción del, del, del deporte, eh, en este caso el fútbol, y la ANFP eh, a generar eh, eh, la competitividad de la liga.
8: Ahora, ustedes dos han sido parte del Consejo de Presidentes eh, y hasta ahora esa estructura existe. Hay un gerente de marketing, hay gerente de comunicaciones, hay una estructura completa en la NFP que coexiste y que no ha sido capaz de desarrollar esos nuevos negocios que ustedes mencionan. Bueno,
0: el, el, tema, el tema va, porque la propuesta de nosotros de tener un gobierno corporativo lo mejor que podamos tener y dentro de eso existe, o sea, está el, este departamento de marketing, nuevos productos que hay que desarrollarlos. Nosotros tenemos infinidad de ideas. ...para generar nuevos productos que nos van a generar nuevos ingresos. Tenemos la capacidad de atraer a los sponsors nuevos para productos nuevos. Eso es, Yo creo que esa es la fortaleza de este, de, de este grupo.
10: Sí, desde mi punto de vista, eh, aportar a eso... ...coincidimos en, en, en muchas cosas, en, en nuestras ideas, en nuestros programas. Eh, efectivamente, eh, eh, hemos estado en el fútbol durante mucho tiempo... Eh, no es ningún misterio como yo les decía, la estructura es compartida y ahí está el problema, la estructura no puede ser compartida. Eh, la, la NFP tiene que tener una estructura, la federación tiene que tener su propia estructura para los distintos quehaceres eh, y es ahí donde coincido con Fernando. Eh, tenemos que generar un departamento comercial y de marketing para la NFP que pueda y sea capaz de generar nuevos espacios, de rentabilizar nuevos espacios y generar eh, la posibilidad de que la NFP se autofinancie para que eh, se preocupe de la liga y recuperemos el valor de la liga, recuperemos la competitividad de la liga, hagamos de la liga de, la, de, de nuestras competencias, todas, no solamente cuando hablo de liga estoy refiriéndome a todas, fútbol profesional masculino, eh, femenino, fútbol joven... Eh, hagamos de todo este, este, este producto que es nuestro fútbol una actividad mucho más atractiva para que sea comercialmente mucho más apetecida.
11: Vamos a aprovechar, y en ese aspecto, Lorenzo, usted hablaba de todas las competencias. Voy a aprovechar una. El campeonato de primera división. Algunas publicaciones han dicho que en su lista, si usted es el presidente del fútbol chileno, quieren hacer una revisión técnica del campeonato. Esa revisión técnica pasa por ¿Potenciar el torneo de dos ruedas o ver la alternativa de la lista de ustedes de volver a torneos cortos?
10: Mira, eh, en particular, ¿a qué nos referimos nosotros cuando proponemos esta mesa técnica? Nosotros lo que queremos es conseguir un objetivo. Ese objetivo es que nuestra competencia sea cada día más atractiva, más competitiva. Y desde ese lugar... Teniendo ese objetivo en mente, es que esta, esta, este, esta comisión, esta mesa técnica, tiene que evaluar ya sea torneo largo, torneo corto, torneo corto con playoff, eh, algún otro, eh, eh, estoy llevando las cosas al extremo, para eh, que sea el más adecuado eh, y, se, y, y definamos por el más adecuado perdón, para conseguir este objetivo ese es el, el fin del asunto ese es el fin de, de lo que nosotros estamos proponiendo lo mismo con la Copa Chile eh, eh, la idea es potenciarla es que nos ayude también a generar que eh, nuestros jugadores jueguen más partidos hoy día somos una de las ligas que menos partidos juegan eh, comparándonos con ligas más competitivas y ese es una cuenta que después nos pasa cuando vamos a jugar eh, al extranjero por ejemplo esa es una cuenta que también no, nos pasa cuando eh, competimos a nivel de selección entonces nosotros tenemos que jugar más partidos tenemos espacio, tenemos que hacer programaciones más amigables, tenemos que generar nuevos productos, nuevas competencias eh, tenemos espacio y eso es lo que busca eh, la, mesa, la idea de la mesa técnica que defina eh, qué torneo se debe jugar en nuestro país le ocurre también al fútbol joven, también juega menos respecto a, a otro país. No, y hay cosas muy complejas, disculpa eh, que te interrumpa, hay cosas súper complejas en el Fútbol eh, eh, Joven que, que tenemos que trabajar y trabajar eh, urgentemente. Por ejemplo, eh, los niños cuando, cuando van en vuelo eh, se les suspende el partido, aterrizan y se enteran que el partido está suspendido. Eso no puede ser, es un despilfarro de recursos del club, de la NFP. Un, un despropósito con los niños eh, y eso atenta contra la, compe la competitividad, la competencia y la formación de nuevos talentos y es ahí donde tenemos que trabajar. Eh, Fernando, acá hemos hablado
11: fútbol joven, hay diagnóstico, fútbol de primera división, también del fútbol femenino, hace un ratito con lo que eh, exponía Natalia. ¿Cuál sería su primera medida si usted es presidente del fútbol chileno respecto al arbitraje?
0: Eh, bueno, mira, primero quería referirme a, lo, a, a, a los temas que se refirió Lorenzo. Yo no me llenaría de. de, de no, no me llenaría, no me llenaría de mesas de trabajo ni comisiones. Yo sería mucho más práctico. Acá tenemos que ver con, un, con los mejores especialistas y no inventando la rueda, cómo, cómo son las ligas más exitosas afuera. De ahí ir a, compre, a, a convencer. Son con torneo a, largo. Hay que verlo, hay que verlo. Yo no, no me he empezado a trabajar, no tengo, no me he juntado con los profesionales que me gustaría juntar, pero tenemos que de ahí eh, hacer una propuesta y seducir a 32 clubes, que no es una tarea fácil porque todos tienen eh, preferencias y, y diferencias eh, que las ven eh, en el corto plazo y mirando solo su club. Nosotros acá tenemos que ver el desarrollo... ...del fútbol nacional como un, como un todo... ...no podemos pensar en que tenemos 10 años de, de flujo... ...y quedarnos sentados esperando que nos lleguen los dinero ...y no bajar de categoría y seguir recibiendo los dineros... ...nosotros tenemos que, de verdad, tenemos que explotar la marca fútbol... ...así como, como Chile puso la marca vino, la palta... ...tenemos que estar en el radar de, los, del, de Europa, de, de los países... Como, como un producto y eso y eso y eso se, se hace solo con la, con la voluntad de nuestros socios o sea yo no puedo decirle acá voy a hacer una mesa de trabajo y, 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 esto, y esto lo vamos a lo vamos a presentar va a ser muy difícil hay que entrar a seducir a lo, a, a nuestros socios y explicarles con pera y manzanas por qué es una cosa mejor que la otra ¿Y del arbitraje? ¿O es como el técnico que no habla de los árbitros? No, no soy como el técnico que... Yo soy como una persona que habla de, de lo que no estoy interiorizado. O sea, así de simple y así de práctico. Pero ahí hay una crisis. Absolutamente. Por eso. Pero absolutamente. Una, uno, de los, uno, uno de los entuertos eh, complicados que ha tenido esta, esta administración. Eh, ustedes hablan de mejor competencia en la
8: Liga. Pero la realidad y el modelo actual de Chile es casi inédito en el mundo... Tres clubes reciben una parte importante de los recursos televisivos y el resto se divide en partes iguales para el resto. No hay premio a la competencia deportiva, no hay premio al cuaderno de cargos, eh, no hay ninguna bonificación ni ninguna multa por no cumplir ciertas exigencias de liga. ¿Cómo se mejora la competencia de un campeonato que tiene esta desigualdad, sobre todo en los ingresos de derechos de televisivos?
0: Lo, perdón, lo, la, la repartición de, la, de los dineros hoy día es imposible cambiarla. Lo que nosotros tenemos que tener es, es generar nuevos productos. Y atraer nuevos sponsors para, para premiar a, lo, a los clubes por rendimiento, como se hace en otras partes del mundo. Eso va a ser más interesante en la liga, eso va a ser más competitiva y va a tener un, un incentivo, van a tener todos los clubes un incentivo adicional como para...
8: Perdón, Fernando, porque es imposible cambiarla. Están los estatutos, pero los estatutos perdón, se votan por los perdón, presidentes. Yo,
0: estuve, yo participé en, en, en algunos consejos donde donde se trató eh, del el reparto de los dineros. Y créeme que eh, fue tema de casi quiebre de negocio el, el ponernos de acuerdo. ¿O sea, no sea, hay
8: gobernabilidad en el fútbol chileno? ¿Eso no, es, es que, que eso aquí? no
0: es gobernabilidad. Tenemos 32 socios. yo El que llegue, el que llegue a Quilín no es un emperador. Eso es, lo que no, eso es lo que tenemos que entender. Yo puedo querer una cosa, pero son 32 personas las que deciden. Y créeme que para, no, para ponernos de acuerdo en cómo se iban a repartir los dineros y cómo se iban a emparejar en el tiempo casi eh, fue un, un quiebre de negocio con, con, con TNT o, o, o con el que se iba a llevar el, el deal Lorenzo
10: coincido eh, la verdad es que eso es algo que está definido por los estatutos Los quórums son bastante altos para poder cambiarlo Por lo tanto, yo más que pensar en cambiarlo Hoy día, ya que está definido, pensaría en cómo, los, cómo generamos nuevos negocios Cómo generamos nuevas instancias para poder eh, destinar a premiar a los clubes, a que los clubes tengan mayores posibilidades de obtener ingresos, a que eh, la competitividad, insisto, sea más, mayor para que la liga sea más atractiva, para que podamos atraer más sponsors y para que entonces los clubes también tengan mayor posibilidad de obtener recursos a través de, de esa vía. Creo que la otra es, un, es una conversación que, 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 que ya está agotada y que no, no tiene mucho sentido abordarla.
3: Lorenzo Fernando, el fútbol chileno vive una crisis profunda en términos de la asistencia a los estadios y fundamentalmente del control de la violencia, de cómo se programan los partidos. Eh, hicimos un largo análisis en la primera parte en torno a qué ha motivado esta violencia. Lo que nos interesa saber de los candidatos es cuáles son las propuestas concretas. Para frenarla, parto con usted, Fernando.
0: Mira, eh, yo creo que es el punto central de, de nuestra candidatura y, y la preocupación central de nuestro directorio. Yo me reuní con la con la ministra del, del Deporte, me, me reuní con el Cifup y acá de verdad que tenemos que tener un, una relación muy estrecha con el gobierno, cosa que no ha sucedido con, con esta administración. Si nosotros no somos capaces de, entre todos los estamentos del fútbol, tener una, una solución y, darle, y darle, darle tranquilidad al hincha, eh, es, es muy complicado. En ese sentido... Eh, he escuchado mucho, Aldo, que, que la violencia es el reflejo de lo que pasa en, en las calles y, y lo que pasa en la sociedad chilena. Y yo quiero dar quiero ser un poco soñador y quiero dar, dar vuelta el tema y, y pensar que desde el fútbol, eh, a todo nivel, dirigencial, eh, jugadores, entrenadores, podemos dar un ejemplo y desde ahí eh, dar, dar inspirar valores y y eh, a nuestros jóvenes eh, y tratar de cambiar en algo lo que está pasando eh, no es una cosa fácil para nada pero tampoco lo veo imposible si nosotros, y aquí vuelvo hay experiencias en, en el extranjero que nosotros deberíamos mirar eh, en, en Inglaterra Inglaterra tuvo eh, muchas complicaciones con la violencia en los estadios y lo pudo solucionar hay que, hay que ver cómo hay que ver cómo, pero sobre todo con la participación de todos los estamentos alineados, y quería y no quería primero olvidar de algo que se refirió al del fútbol joven eh, Lorenzo Lorenzo dice que claro hay una desorganización total y de repente partidos que no se hacen, pero antes de eso, mucho antes de eso hay un problema de, de recursos y de infraestructura si uno, lo que decía eh, Claudio Palma eh, Ir a, lo, ir, ir a ver cómo funciona el fútbol joven en, en algunos clubes fuera de Santiago es realmente da pena o sea, te digo que primero tenemos que preocupar de generar recursos para que el fútbol joven funcione y funcione como corresponde el, el debe. camarines una cancha decente eh, baño hoy día eso no sucede y, y es un, un, una cosa lamentable a mí me apasiona el fútbol joven yo estoy... Desde que salí, o sea, desde abril estoy de presidente del, de CAETES de Palestino y, y eso es lo que me motiva más en esta actividad, la, el, el ver cómo podemos transformar la vida de una familia completa en, desde el fútbol. Eh, y paso un aviso, acabamos de ser campeones de la categoría sub-14 palestinos, así que estoy muy contento de eso. Muy bien, Lorenzo tema de violencia que es eh, el prioritario.
10: Tema de violencia es uno de los pilares centrales y prioritarios también de nuestro programa así así lo hemos establecido. Yo creo que hay que partir por recuperar eh, la confianza con el gobierno y las autoridades. Eh, creo que parte del de problema radica en que hoy día el gobierno y las autoridades no quieren tender lazos con la NFP porque consideran que la NFP es, una, es, es parte del problema, es una NFP ineficaz e ineficiente en, eso, en esa temática. Eh, no es proactiva con soluciones. Nosotros lo que estamos proponiendo dentro de, dentro de nuestro programa es una agenda con medidas bastante concretas, eh, como por ejemplo partir por eh, crear, y lamentablemente digo crear, eh, la gerencia de seguridad y operaciones, hoy día la, la gerencia de seguridad y operaciones no existe en la NFP. Entonces, si es que estamos con un momento social tan complejo, en donde parte de la sociedad, porque es parte, son los delincuentes, eh, que, que, que generan este problema, eh, y es un problema a nivel país, no es un problema eh, propio de, del fútbol solamente. Si tenemos este problema y no tenemos una NFP que tenga una gerencia de seguridad y, y, y de operaciones, ya estamos mal y creo que ahí parte y radica un poquito el tema en donde la, los lazos y los puentes están cortados hay que recuperar la confianza de la, de la, de la autoridad hay que recuperar eh, la confianza de la policía hay que trabajar en conjuntos con ellos hay que trabajar en conjunto con la HUF con el CIFUP, eh, con, con todos los actores del fútbol para que esto podamos eh, solucionarlo y eh, lo que lo que tenemos que hacer acá es que también los clubes tienen, tienen una responsabilidad y tienen que entender eh, y yo sé que lo entienden eh, pero hay que hacer hincapié eh, que hay que eh, invertir un poquito más en tecnología hay que poner un poquito más de nuestra parte y ahí es donde tiene que estar la NFP para acompañar a los clubes, Lo, la NFP no puede ser una NFP punitiva, no puede ser una, una NFP que deje solo a los clubes sino que tiene que acompañarlos, ayudarlos eh, porque esto eh, tiene que ser entre todos y si no va a ser muy difícil los delincuentes no pueden entrar al estadio y ahí radica la, la solución de esto, y para eso hay tecnología que tendremos que ir implementando con el tiempo reconocimiento facial, la huella si, si los delincuentes saben y entienden que cuando quieran ingresar al estadio van a ser detectados también eso va a ser un elemento disuasivo muy grande para que no se acerquen y no vayan no sacamos nada con eh, de, discutir si los carineros tienen que estar dentro o fuera del estadio si los delincuentes son los que están dentro si los delincuentes están dentro y los carabineros están dentro vamos a ver enfrentamientos y esos enfrentamientos van a hacerle mucho más mal al eh, fútbol chileno y la delincuencia no se va a acabar entonces creo que ahí radica un poco el, el tema
1: Sí, estamos cumpliendo con eh, los tiempos eh, propongo al cierre una pregunta de Gonzalo Álvarez para Fernando Aguad una pregunta de Víctor Cruces para Lorenzo Antillo breve en el tiempo y lo cierra Aldo Esquiapacase. Sí,
8: Fernando usted eh, cree hablando de fútbol joven que recién lo mencionaba cree que hay realmente intención de los clubes en, eh, en trabajar en eso porque si uno revisa las cifras en 2021 primera división el 4% de los gastos de los clubes de primera fue en fútbol joven y fútbol femenino ambas ramas en primera B el 5% 1400 millones en, en el ascenso hay real intención del fútbol chileno de trabajar en estas dos áreas
0: eh, si yo llego a la presidencia vamos, vamos a exigir que haya que, haya, que haya un fútbol joven decente en todos los clubes y lo vamos y lo vamos a, a, a controlar y fiscalizar eh, eso lo digo con absoluto convencimiento porque el fútbol joven es lo que nos puede es lo que nos va a llevar digamos a tener un, una una generación de recambio eh, en el mediano largo plazo. O, ojalá que nosotros y vamos a trabajar para eso también para clasificar al 2026, pero es muy importante tener las condiciones básicas en los clubes para que el fútbol joven se desarrolle. Y el fútbol femenino también, el mundo va para allá. Nosotros tenemos que explotar el... Eh, suena muy, muy fea la palabra, pero nosotros tenemos que desarrollar el producto fútbol femenino y... y Ahí ahí también son, son cosas que nos pueden generar ingresos adicionales. Hay varias crisis en el fútbol y
11: seguramente el que resulte ganador tendrá, tendrá mucho trabajo a partir del día que asuma el sillón de, de Quilín. Eh, Lorenzo, le quería preguntar acerca, y es bueno que usted lo diga y, y que lo diga acá, porque cuando aparece su lista, lo primero que se dijo la lista de Lorenzo Antillo es la lista de los representantes del fútbol chileno. ¿Qué responde a eso?
10: Mira, la verdad es que lo he respondido antes, eh, no tengo ningún problema en volver a hacerlo. Creo que eso viene desde la elección pasada. Eh yo he dicho públicamente y lo mantengo porque no tengo por qué negarlo yo tengo una relación de amistad con Sergio Morales y básicamente por eso se me ha achacado ese ese mote como se dice de la lista de los representantes eh, pero yo tengo la misma relación con Sergio en términos profesionales que con todos los otros eh, representantes y por lo mismo eh, creo que yo no soy eh, el, el, el candidato o no voy a ser el presidente de los representantes sino que eh, yo soy el candidato que quiere recuperar el fútbol chileno, que quiere fortalecer el fútbol el chileno y si somos los electos si vamos a estar en la presidencia eh, si así los clubes lo decían el día de mañana vamos a ser el presidente de todos los voy a ser el presidente de todos los clubes no solamente los que votaron por mí
3: Muchas va a tener que ser muy breve por eh, cuestión de tiempo casi un sí o un no y una pregunta que le interesa mucho a esta radio
0: va a seguir caigado, ¿no? Fernando eh... Mira, afortunado, o sea, el Cajigao le vence el contrato en, en diciembre, el que asuma eh, eh, asumen en, en enero. Yo también eh, insisto eh, una, una respuesta que di antes. Tengo que tengo que ver, digamos, en profundidad el, el, el tema el tema de Cajigao y no me atrevería a, a decir eh, se va o se queda sin estar eh, en, en la presidencia.
10: Yo no tengo problema en ser más enfático con eso porque lo he dicho, no se ha visto reflejado el rol del gerente deportivo en esta eh, pasada y por lo tanto su contrato termina en, en, en diciembre, por lo tanto para nuestra administración no va a ser tema.
1: Lorenzo Antillo, Fernando Agualde, queremos agradecer la disposición a participar en este foro de ADN organizado por Radio ADN con respecto al futuro, su situación actual y lo más importante, el futuro que ojalá sea mucho mejor. Solo para cerrar, eh, uno de ustedes dos va a pasar a la segunda vuelta. ¿Ya están comp
0: comprometidos los apoyos? Absolutamente no. Lo que pasa es que, a diferencia de, eh, de Lorenzo, yo no controlo a los clubes que me están... Yo tampoco. Eh, bueno, no, o sea, no, no actuamos como bloque. Yo, cada uno tiene su, su, su independencia absoluta. Yo lo he convencido por... Yo lo he convencido por ideas y de las ideas he salido a conversar y a buscar votos. No, no al revés, como suele hacerse y vienen todos los... Todos los, eh, la, eh, los eh, yo te doy si tú me das y, y qué sé no, yo. Esa es, la gran, sí, esa es la gran ventaja que tiene mi lista. Gracias,
10: ¿Sí? Fernando.
1: Y sobre el punto, Lorenzo,
10: cortito. Yo, sí, cortito. Yo hoy día ni siquiera tengo club, estoy fuera del fútbol y por lo tanto creo que es una, una ventaja eh, eh, eso. Así que nada, que gane... El más mejor.
1: Bueno, lo sabremos mañana, ¿no es cierto? En el trabajo de ADN Deportes, siempre con el reporteo de Gonzalo Álvarez. ¿Alguna sí. pronte Gonzalo, con respecto a la, la elección? ¿Horario? ¿Segunda vuelta?
8: Mediodía la, la elección, la votación, eh, y está muy peleado. Estábamos sacando la cuenta ahora entre los clubes indecisos y todo. Acá eh, Fernando Aguadillo y los sentidos están más o menos 15-15 hasta 15 ahora en, en voto. Así que, bueno, ahí se va a definir seguramente en la última hora. Ustedes sabrán si hay negociaciones de última hora.
1: Le agradecemos a ambos la presencia, le agradecemos a todos quienes se conectaron a este foro que comenzó a la una de la tarde a través de todas nuestras plataformas digitales, también en el aire de ADN para todo Chile. El agradecimiento también para el Hotel Diego Almagro y a nuestros amigos y colegas del eh, diario As que también se hicieron parte de esta transmisión. Muchas gracias por estar ahí y una vez más en la cancha, demostrando que ADN es la radio del fútbol chileno y es la número uno en deporte. Buenas tardes.
0: Fue el foro ¿Qué hacer con el fútbol chileno? En directo desde el Hotel Diego de Almagro. Un programa especial de ADN. Número uno en deportes.